2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với Ban Thường Vụ Thành ủy Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhấn mạnh bàn tiến chứ không bàn lùi trong thực hiện mục tiêu kép và yêu cầu thành phố Hải Phòng phải là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỳ họp thứ 44, trong đó đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xem xét kỷ luật bí thư tỉnh ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc và sinh phẩm số 1 Bộ Y tế bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắc xin Covid-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể tăng nhiệt trở lại. Sau khi xảy ra vụ nổ súng tại khu phi quân sự Liên Triều vào sáng nay, trang thương mại điện tử lớn nhất Indonesia điều tra vụ rò rỉ dữ liệu của người dùng. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố, đồng thời tiếp xúc đại cử tri thành phố Hải Phòng trước kỳ họp thứ 9 của Hội khóa 14. Thủ tướng mong muốn được nghe quyết tâm mới của đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của năm nay và yêu cầu Hải Phòng thực hiện trọng trách tiên phong trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong phát triển của đất nước trong năm nay. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh:
3: Đây là địa phương thứ ba sau Hà Nội và Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc nhằm thúc đẩy các địa phương thực hiện mục tiêu kép chống dịch và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra của năm nay. Vui mừng về kết quả chống dịch rất tích cực của nước ta vừa qua. Nhưng Thủ tướng nêu rõ đây mới chỉ là một trong hai nhiệm vụ kép. Chính phủ xác định hy sinh về kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhưng về lâu dài phải tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đối với Hải Phòng, Thủ tướng đánh giá cao thành phố có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng chống COVID-19, góp phần giúp Hải Phòng ngăn chặn được dịch bệnh. Song song với đó, Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ kép khá thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng cao và đảm bảo an sinh xã hội trong đó tăng trưởng kinh tế cao trong quý I năm 2020 với mức tăng 14,9%, cao hơn nhiều so với nhiều địa phương cả nước và trong bối cảnh kinh tế cả nước chỉ tăng trưởng 3,82%. Đánh giá cao Hải Phòng, có tới 15 công trình đã được giải phóng mặt bằng thời gian qua và sẽ triển khai nhiều dự án trong tháng năm này. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề cho thấy các địa phương cần đề cao trách nhiệm hơn nữa bởi việc giải ngân vốn đầu tư chậm có nguyên nhân chủ quan rất lớn. Thủ tướng cũng đánh giá cao Hải Phòng có môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số cải cách hành chính công của thành phố xếp thứ 5 trên 63, tỷ lệ hài lòng của người dân gần 91%. Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 139 trên 139 xã đạt chuẩn, và năm nay thành phố phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thủ tướng tán thành với thành phố chuyển hướng từ tập trung phát triển kinh tế, khu công nghiệp, thành ba hướng, công nghiệp, dịch vụ du lịch và nông nghiệp chất lượng cao. Thủ tướng cho rằng, chính một cấp ủy có sức sống, một chính quyền năng động quyết liệt như Hải Phòng đã góp phần giúp thành phố đạt kết quả tích cực. Từ những thành tựu của thành phố, Thủ tướng đánh giá Hải Phòng lật tấm gương tốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, vươn lên trong khó khăn, đóng góp quan trọng và thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Buổi làm việc này cũng là buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng, đại biểu Quốc hội của Hải Phòng để nhân dân cả nước biết quyết tâm của Đảng Bộ, chính quyền Hải Phòng trong thực hiện kế hoạch, qua đó nêu một tấm gương tốt để cả nước phấn đấu. Do đó, trước khó khăn của Covid-19 khiến thế giới, đất nước và Hải Phòng gặp khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
4: Chúng tôi cũng còn muốn nghe đến quyết tâm mới của thành ủy, Hội đồng Nhân dân, quỹ băng thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch hậu dịch covid mười chín tại thành phố có quy mô lớn như kinh tế như chúng ta. Vậy cái quyết tâm mới ấy là gì mà chúng ta đưa ra với các đồng chí? Đó là Hải Phòng đi đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm hai nghìn hai mươi. kế hoạch, mục tiêu đầu năm đề ra. Đây thực sự là một cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thách thức đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhưng mà chúng chính vì thế mà chúng tôi muốn nghe những cái giải pháp để thực hiện cái kế này. Đây là nhiệm vụ, vụ cực khó khăn, cho nên phải có một quyết tâm lớn, biện pháp đồng bộ và thực sự đây là một một cái dịp để lửa tư vàng gian nan tự sức của chúng ta, không chỉ là thành phố mà góp phần thúc đẩy cái sự nghiệp cách mạng trong phát triển cái thế xã hội của đất nước của một năm đầy thử thách, một năm dịch bệnh trên toàn cầu.
3: Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần có cơ chế đặc thù giúp Hải Phòng cất cánh bay cao xa hơn và yêu cầu các bộ ngành và Hải Phòng phải đề xuất các cơ chế phù hợp để vận dụng vào thành phố Cảng, tiếp tục phát triển mạnh mẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung thực hiện nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng gợi ý các nhiệm vụ để Hải Phòng có sự đột phá trong phát triển thời gian tới.
4: Kinh tế biển, công nghiệp trình độ cao và du lịch phải là ba trụ cột chiến lược của Hải Phòng từ nay đến năm 2045. Cái này đã rõ và chúng ta tiếp tục tổ chức thực hiện cho tốt. Kinh tế biển phải phát triển thành công nghiệp 4.0 phục vụ vận tải biển. Trở thành trung tâm logistics lớn của khu vực cả nước là hướng phát triển chiến lược của thành phố. Hải Phòng được xác định là một trọng điểm phát triển của cả nước, trên nền tảng kinh tế biển, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, như Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giao từ biển là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước. Các nghị quyết 36 và các nghị quyết 45 đều xác định Hải Phòng là như thế. Cho nên tôi, tôi, tôi nói là ví dụ như cảng đặc quyền, tôi đã nói không thể không nó có tên cả Hải Phòng được. Hải Phòng là cái cảng nổi tiếng của của Việt Nam của thế giới và bây giờ trong nhìn đó là không phải chỉ phía Bắc Việt Nam mà cả nước Việt Nam là cũng có trung tâm Hải Phòng đặt vấn đề lớn như thế cao như thế rộng như thế để không chỉ có một cái tầm nhìn.
3: Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng xác định công nghiệp trình độ cao với hướng đi chính là công nghiệp trên nền tảng công nghệ cao thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc. Về định hướng phát triển du lịch của Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác các địa danh thắng cảnh phát triển các khu du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao, thu hút du khách và nhà đầu tư đến với Hải Phòng. Hải Phòng cũng phải xác định trở thành một thành phố thông minh hiện đại trên cơ sở nền tảng của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành phố đáng sống. Vì vậy, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, phát triển các đô thị vệ tinh thay vì tập trung vào lõi đô thị, hoàn thành di chuyển trung tâm thành phố về phía bắc sông Cấm. Trong quá trình phát triển thì cần phân kỳ phát triển để xác định rõ hướng phát triển cho từng giai đoạn. Trong đó, đến năm 2025 phải phát triển thành trung tâm dịch vụ logistic quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ừ và ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ biển của nước ta. Thủ tướng cũng gợi ý thành phố cần sớm đặt vấn đề phát triển tàu điện ngầm ở thành phố. Đến năm 2045, Hải Phòng phải thuộc nhóm có trình độ phát triển cao trong các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Muốn đạt được các mục tiêu đó, Thủ tướng cho rằng cần thiết phải phát triển một trung tâm y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số ở Hải Phòng. Thủ tướng đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải quyết tâm mạnh mẽ, tinh thần dám nghĩ, dám làm để cùng nhau làm nên chiến thắng bạch đằng mới trong kinh tế, như cha ông ta đã làm nên chiến thắng bạch đằng vang dội trong lịch sử. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hải Phòng đối với ba quý còn lại của năm nay là mang trọng trách tiên phong trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong phát triển đất nước năm 2020. Phải nêu gương thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đề ra, không điều chỉnh các chỉ tiêu.
2: Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật dự án nút giao Nam Cầu Bính và lễ khởi công tuyến đường vào khu bảo tồn Bãi Cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Vũ dũng đưa tin
5: Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết đã giao huyện Thủy Nguyên triển khai xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc cao quỳ có diện tích khoảng 30.700m2 với nhiều hạng mục kiến trúc, trong đó có khu trưng bày và giới thiệu hiện vật khai quật tại chỗ, khu chuyên đề về diễn giải lịch sử. Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại 3 chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng, trong đó có chiến thắng Hiển Hách và Mùa Xuân Mậu Tý quân và dân Đại Việt đã đập tan đạo quân xâm lược hùng mạnh Nguyên Mông. Đây là hình ảnh tiêu biểu nhất của sức mạnh chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của khí phách anh hùng, ý chí cuột cường, bất khuất và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, quần thể di tích khảo cổ học cánh đồng cao quỳ cùng những di tích bãi cọc đời trần đã phát hiện ở các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương là nguồn tư liệu, sử liệu, vật chất vô giá Hiện vật thật độc đáo bổ sung cho phần thiếu khuyết của sử liệu khi nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc. Những phát hiện này mở ra những hướng nghiên cứu mới tổng thể hơn, toàn diện hơn và bao quát hơn về quy mô không gian và các địa điểm diễn ra trận chiến của quân và dân nhà Trần năm 1288 trên địa bàn Hải Phòng. Thủ tướng đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà sử học đã có đóng góp quan trọng cho công trình có ý nghĩa lịch sử này. Với tư cách là đại biểu quốc hội, đại diện cho cử tri thành phố Hải Phòng, Thủ tướng và các đại biểu luôn lắng nghe và đã có ý kiến đối với thành phố Hải Phòng nói riêng và công tác nghiên cứu lịch sử của nước ta
4: nói chung. Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nhấn mạnh. Việc bảo tồn, phát huy giá trị, di, di chỉ khảo cổ, cánh đồng, cao quỳ sẽ góp phần củng cố và nâng cao giá trị di sản văn hóa trên địa bàn ủy thủy nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung hình thành điểm du lịch văn hóa có thức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng dự án tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cau Quỳ xã Liên Khê huyện Thủy Nguyên không chỉ là một dự án xây dựng cơ bản đơn thuần mà, mà, mà là công trình văn hóa lịch sử nghệ thuật. Việc xây dựng các công trình là để làm nổi bật di sản. Do vậy trong toàn bộ quá trình thi công đòi các đơn vị phải tôn trọng, tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo tồn văn hóa các nguyên tắc và giá trị yếu tố gốc của tính nguyên bản của di chỉ.
5: Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng, tổng vốn là 1.400 tỷ đồng. Đây là điểm giao giữa đường Nam cầu Bính với đường Hồng Bàng, đường Bạch Đằng, đường Hùng Vương, đường Hà Nội. Theo quy hoạch hệ thống giao thông thành phố, thì đây là nút giao ngã sáu ở cửa ngõ vào trung tâm thành phố khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện đáng kể giao thông thành phố.
2: Sáng nay tại chùa Minh đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2.564.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc tới Chư tôn đức tăng ni Phật tử một mùa Phật đàn mạnh khỏe, an lạc chúc hòa thượng thích thiện nhân mạnh khỏe, lãnh đạo điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni phật tử Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với dân tộc với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh. Phó thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, đảm bảo các hoạt động tôn giáo theo pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận với đất nước. Mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục ủng hộ chính phủ triển khai hiệu quả chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm việc thiện, xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đồng hành và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó cùng dân tộc, vận động tăng ni Phật tử cả nước sống trong chính tiến, thực hiện đúng pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của người công dân. Trước mắt sẽ hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện các hoạt động Phật sự tuân thủ quy định của Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỳ họp kỳ họp thứ 44. Đồng chí Trần cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Và hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về nội dung kỳ họp. Toàn văn thông báo như sau.
3: Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Một, qua giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, vốn nhà nước, dự án đầu tư và công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 2. Qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. Ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. 3. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Công tốc Việt Nam, VEC và một số cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Mai Tuấn Anh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, và ông Trần Quốc Việt, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy. Ông Trần Văn Tám, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc. Ông Nguyễn Văn Nhi, phó bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc và ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Tổ chức Đảng và Tổng Công ty, đến mức phải xem xét kỷ luật. 4. Xem xét thi hành kỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng Phòng chống tham nhũng, Đặng Hải Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 2, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Phạm Gia Yên. Nguyên bí thư đảng ủy, nguyên tránh thanh tra bộ. Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bí thư đảng ủy, tránh thanh tra bộ. Khiển trách đối với Vũ Trí Cương, đảng ủy viên, bí thư tri bộ, trưởng phòng phòng chống tham nhũng. Bùi Anh Tuấn, bí thư tri bộ, trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Nguyễn Hải Thắng, bí thư tri bộ, trưởng phòng thanh tra xây dựng 2. Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020. 5. Xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Mường Nhé và ông Cao Xuân Đăng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Điện Biên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ông Nguyễn Quang Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý ngân sách đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ. Ông Cao Xuân Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy và Ban giám hiệu trường chính trị tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ. Cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Nguyễn Quang Sáng và Cao Xuân Đăng. 6. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại quân chủng hải quân. Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với Nguyên Phó Bí Thư Đảng ủy, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và Nguyên chủ nhiệm hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An, do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại Sư đoàn 363, quân chủng phòng không không quân. 7. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Vừa rồi là toàn văn thông báo kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
6: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị cán bộ Toàn quốc cuối tháng 4 vừa qua, Và trong bài viết, một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu rất cao các tiêu chí khi xây dựng một ban chấp hành trung ương cũng như Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, khóa mới này. Đó là phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Bởi theo Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dưới có vững thì trên mới bền chắc. Bài viết của phóng viên Văn Hiếu đề cập nội dung này.
7: phát từ vai trò vị trí quan trọng của cán bộ và từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cuộc đời hoạt động của mình chủ tịch hồ chí minh đã tổng kết cán bộ là những người đem chính sách của đảng của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho đảng cho chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng vì vậy cán bộ là cái gốc của mọi việc một điều đặc biệt quan trọng cấp ủy các cấp cần nắm vững đó là trong công tác cán bộ cần phải tuân thủ các nguyên tắc của đảng bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo có thẩm quyền đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo nhất là những người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ công khai khách quan minh bạch đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số theo tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng đảng là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng quyết định sự thành bại của cách mạng Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ. Hiện nay cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đảng ta đã chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Chính vì vậy, chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của đảng là chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, cán bộ chủ chốt. Đặc biệt là người đứng đầu, nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ.
8: Thì lần này có khi phải nhấn mạnh trách nhiệm của người giới thiệu, người đề xuất tăng tính là cứ đánh dấu tích vào đồng ý ai đã hay đồng ý ai hay là tỏ thái độ chính kiến của mình xem giới thiệu ai qua đấy cũng hiểu được người đấy tôi giới thiệu ông a tôi giới thiệu ông b là nhìn anh xem là anh thế nào cứ anh nào thân quen hay là hay cho quả cáp hay là lại thân thiết rồi nó uh, tán tỉnh nên định cho ba câu nó thích cái này giới thiệu còn anh khi nó nói thẳng băng ở đây phê bình, nó làm việc hết sức trung thực trung thành, ôi cái thằng này, này không được, không giới thiệu. Ngay từ khâu giới thiệu ban đầu, có thật sự công tâm khách quan không? Mà cái này chắc trong cuộc sống không phải không có. Chưa dám nói là cánh hậu, cứ yêu ghét thôi, thích hay không thích thôi. Trừ trường hợp không biết thì đã đành rồi Khâu này cũng quan trọng lắm ạ, giới thiệu ban đầu đấy
7: thực tế cho thấy thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, trong đó có cả những cán bộ chủ chốt của Trung ương vi phạm kỷ luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Trước tình hình này, theo ông Lê Quang Thưởng, nguyên phó trưởng ban tổ chức Trung ương, các bộ ngành địa phương cần phải quán triệt sâu sắc tinh thần lựa chọn những cán bộ dưới có vững thì trên mới bền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để chăm lo giới thiệu đứng ngũ cán bộ kế cận, đủ đức đủ tài.
9: Lưu ý là phải nắm vững cái tiêu chuẩn của cấp ủy, cấp ủy các cấp, cái tiêu chuẩn đề ra như thế nào, cái, cái tiêu chuẩn đấy thì mình phải sáng suốt lựa chọn những cái người đủ tiêu chuẩn, không đưa những cái người kém tiêu chuẩn và cho cấp ủy tránh những cái cục bộ địa phương trong việc giới thiệu nhân sự lợi ích nhóm chẳng hạn, thì là phải tránh những cái này, cái việc lựa chọn nhân sự nó mới là khách quan được
7: còn theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì qua ý kiến phát biểu của tổng bí thư chủ tịch Đông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc càng cho thấy đảng ta rất coi trọng công tác cán bộ vì đây là then chốt của then chốt
9: cái, cái quan điểm ấy theo mình là cần phải được uh, quán triệt sâu sắc hơn từ nay cho đến lúc đại hội để mà lựa chọn cán bộ vào uh, cơ quan lãnh đạo các cấp, cấp đó mà tức là đại hội đảng bộ các cấp, cấp. Để lựa chọn thế nào cho nó đúng thế rồi từ đấy tiến tới lựa chọn vào Trung ương trong đại hội lần thứ 13 ấy. thế và thế là tổng bí thư luôn luôn nhắc lại cái cái ý mà trước đây đã có nhiều là kể cập tức là không được để loọt vào các cấp ủy người Trung ương ấy, những người mà mà không xứng đáng
0: đại hội 13
7: của Đảng diễn ra vào thời điểm rất quan trọng là dấu mốc có lịch sử định hướng tương lai cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì vậy, việc các cấp các ngành làm thật tốt công tác nhân sự trên tinh thần chỉ đạo của trung ương đảng và những ý kiến tâm huyết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng, cùng sự ủng hộ giám sát của nhân dân sẽ góp phần tổ chức thành công đại hội 13.
2: thưa quý vị và các bạn đại hội là để chọn ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao cho đảng cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Chuẩn bị nhân sự tốt, đảng sẽ có một đội ngũ cán bộ tốt, có uy tín với dân, đủ sức gánh vác trọng trách mà đất nước và nhân dân giao phó. Chuẩn bị không tốt sẽ có tác dụng ngược lại. Chính vì vậy khi lựa chọn cán bộ phải lấy chữ đức làm gốc, phải lựa chọn những người đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết.
0: Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo bản tin công bố cách đây ít phút của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vào chiều nay Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là chuyên gia người Anh và được cách ly ngay sau khi
3: nhập cảnh. Thông tin cụ thể như sau. Ca bệnh 271 là nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của tập đoàn dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, bệnh nhân bay từ Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXI 2504, không phải chuyến bay chở khách thương mại. Cùng đi với bệnh nhân có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, nên không lây ra cộng đồng. Xét nghiệm lần 1 ngày 28 tháng 4 của tất cả 13 người đều cho kết quả âm tính. Ngày 2 tháng 5, các chuyên gia và phi công người Anh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai. 12 người có kết quả âm tính, riêng bệnh nhân số 271 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân số 271 đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Như vậy đến thời điểm này thì Việt Nam đã ghi nhận 271 ca mắc COVID-19 và tính đến 18 giờ chiều nay là tròn 17 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Và một thông tin tích cực vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Bộ Y tế cho biết, vaccine COVID-19 do Việt Nam hợp tác với Anh, nghiên cứu, sản xuất đang được thử nghiệm trên chuột và sẽ đánh giá, sau 2 tuần tới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
10: Là một trong 70 đơn vị trên thế giới nghiên cứu vaccine COVID-19, từ cuối tháng 1 năm nay, công ty vaccine và sinh phẩm số 1 đã phối hợp với Đại học Britain của Anh, Tiến hành nghiên cứu dựa trên việc cài đặt kháng nguyên của một con vector virus. Nghiên cứu đã bước đầu thành công trong việc tạo ra được con virus mang kháng nguyên của virus SARS-CoV-2. Sau đó, việc thử nghiệm tính đáp ứng miễn dịch của loại kháng nguyên vừa nêu đã được tiến hành trên chuột. Nếu kháng nguyên sinh được miễn dịch trên cơ thể chuột, thì đây sẽ là ứng viên phù hợp để phát triển vaccine COVID-19. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc công ty vaccine và sinh phẩm số 1 cho biết.
9: Tức là nó là cái bước đầu tiên để mình đánh giá là thực ra cái kháng nguyên đấy nó có sinh được miễn dịch ở, ở trên cái một cái cơ thể để động vật hay không. Vì có nhiều các loại kháng nguyên thì có thể tiêm cho động vật nhưng mà không tạo được những cái kháng thể động biệt những kháng thể trung hòa ấy. Thì nó không phải là những cái dự tuyển tốt để mình làm được vaccine. À, bước tiếp theo thì sau khi có được cái dự tuyển vaccine mà có các đáp ứng trên động vật thì mình sẽ lựa chọn uh, dự tuyển đó để mình tiếp tục nghiên cứu, tức là xây dựng cái quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm các quy mô lớn hơn rồi có thể đánh giá sâu hơn ở trên động vật về tính an toàn cũng như là ứng miễn dịch về khả năng bảo vệ của vaccine.
10: Cũng theo tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, trong tuần tới các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để đánh giá về khả năng sinh miễn dịch hay còn gọi là kháng thể chống lại virus Sars-CoV-2. Sau hơn một tuần sẽ có kết quả đánh giá. Nếu thành công, các nhà khoa học sẽ tiến hành nhiều bước tiếp theo để khẳng định về mức độ an toàn của vaccine trên động vật.
9: Đối với cả vaccine uh, COVID-19 thì là vaccine hoàn toàn mới. Vì uh, trên thế giới thì cũng chưa có một vaccine corona nào thương mại cả. Cái thứ hai là đặc tính của vaccine đại dịch thì nó còn có rất nhiều, nhiều yếu tố cần phải đánh giá. Ấy. để Đánh giá thế nào là nó có an toàn hay không, nó có hiệu quả hay không. Cả thế giới cũng đang đặt ra cái vấn đề là làm sao mình có được cái vaccine này trong thời gian sớm nhất. Thế nên là cũng còn nhiều điều phải phải trao đổi trong, trong cái vấn đề này. nên mình cũng không thể hứa trước được là thời điểm nào là sẽ, sẽ ra được này
2: quý vị và các bạn, vắc là công cụ hiệu quả nhất chống lại các bệnh do virus là lối tắt giúp nâng cao miễn dịch và hy vọng là những nghiên cứu mới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc và sinh phẩm số 1 Việt Nam sẽ thành công trong việc nghiên cứu vắc xin COVID-19. Vì hiện nay thì nhiều nước trên thế giới cũng đang trong cuộc đua sản xuất vắc xin. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là có khoảng 102 loại vaccine tiềm năng đang trong quá trình phát triển. Trong đó thì Trung Quốc đã thử nghiệm vaccine bất hoạt ở giai đoạn 2 trên người. Và Mỹ cho biết sẽ đẩy thật nhanh việc sản xuất vaccine, mục tiêu có ít nhất 100 triệu liều vaccine trong vòng 8 tháng tới. Và nhóm nghiên cứu của Anh cũng dự kiến là sẽ sản xuất vài triệu liều vaccine vào đầu tháng 9 tới. Tiếp theo là thông tin về công
3: tác bảo hộ công dân tại Hoa Kỳ. Trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam, từ giữa tháng 4, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp liên hệ, lập danh sách để cơ quan có thẩm quyền trong nước tổ chức chuyến bay đưa các công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, chủ yếu là trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác về nước. Tuy nhiên, do thủ tục phía Hoa Kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau, nên hãng hàng không quốc gia Việt Nam chưa tiếp nhận đủ các giấy phép cần thiết để thực hiện chuyến bay theo thời gian dự kiến. Hiện Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ đang tích cực phối hợp hỗ trợ hãng hàng không quốc gia Việt Nam làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, giải quyết các thủ tục cần thiết cũng như tìm các phương án phù hợp để đưa công dân ta về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Trước tình hình, nhiều công dân đã di chuyển tới sân bay quốc tế San Francisco chờ chuyến bay để về nước. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử nhiều nhóm cán bộ ra sân bay tới các địa điểm những công dân này đang tạm trú để hỗ trợ, giúp thu xếp phương tiện di chuyển và đưa về nơi ở an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ cho những người có nhu cầu, khuyến cáo công dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đang hết sức tích cực hỗ trợ công dân ta. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân bình tĩnh, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Sở tại và hướng dẫn của các cơ quan đại diện Việt Nam. Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể liên hệ. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ theo các số điện thoại 001-202-716-8666. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco theo số điện thoại 001-415-619-2951. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston theo các số điện thoại 001 346 775 0555. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Việt Nam điện thoại cộng 84 981 84 84 84. 84.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là theo báo cáo của Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, hiện chưa có thông tin về người lao động Việt Nam tại hai thị trường này bị nhiễm COVID-19. Và trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc đều áp dụng chính sách gia hạn cho lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng. Ngoài ra còn khoảng 11.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại nước này. Còn tại thị trường Đài Loan Trung Quốc, Việt Nam cũng có hơn 230.000 lao động đang làm việc. Hiện người lao động của Việt Nam vẫn làm việc bình thường tại hai thị trường này. Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, nhằm hỗ trợ các chủ sử dụng lao động thiếu nhân lực bởi dịch bệnh Covid-19, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành chính sách mới đối với lao động hết hạn hợp đồng. Cụ thể cho phép gia hạn thêm 5 tháng. Nếu người lao động có nhu cầu tiếp tục muốn ở lại Hàn Quốc làm việc, chính sách đối với lao động cư trú bất hợp pháp phối hợp với nước phái cử để tiếp nhận lại số lao động này. Chính sách gia hạn thời gian lưu trú cũng được Đài Loan-Trung Quốc áp dụng trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong thời điểm hiện nay thì ngoài các quy định về cách ly y tế 14 ngày đối với nhập cảnh, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành các cái chính sách mới đối với lao động mà hết hạn hợp đồng trong cái thời điểm này, cụ thể là cho phép gia hạn thêm 5 tháng nếu người lao động có nhu cầu tiếp tục làm việc. Và theo chính sách của Đài Loan thì trong thời gian dịch bệnh ảnh hưởng tới việc di chuyển của người lao động, Đài Loan cũng đã gia hạn lưu trú cho người lao động nước ngoài trong thời gian 3 tháng, Đối với trường hợp lao động có thời gian lưu trú đủ 14 năm làm việc trong gia đình và 12 năm đối với lao động làm trong những ngành nghề khác và cục quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo các doanh nghiệp phái cử và đàm phán với người sử dụng lao động để có thể gia hạn hợp đồng cho người lao động hết hạn lưu trú trong cái thời gian này.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Các cửa ngõ giao thông dẫn vào thành phố Hà Nội đã trở lại đông đúc hơn so với những ngày trước đó Tuy nhiên thì không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng Vào lúc này thì phóng viên Nguyên Nhung đang có mặt tại nút giao Pháp Vân, quốc lộ 1A à, Thưa chị Nguyên Nhung ạ, à, bây giờ đã là 18 giờ 35 phút Và tình hình giao thông tại nút giao thông Pháp Vân có gì đột biến không ạ à, thưa chị? À, vâng, à, tại khu
1: vực nút giao thông Pháp Vân, quốc lộ 1A thì thời điểm này giao thông vẫn thông suốt tuy nhiên là cái lưu lượng xe mỗi lúc một đông dần và các phương tiện xe cá nhân mà tham gia giao thông ấy thì đều tăng đột biến so với ngày thường, gồm cả xe ô tô và xe máy. À, có lẽ đây là cái lựa chọn an toàn của nhiều người trong mùa dịch bệnh nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm từ các phương tiện công cộng. Chăng? Và cũng theo cái quan sát của tôi thì các cái xe khách công cộng từ các tỉnh thành đến cửa ngõ phía nam Hà Nội này thì phần lớn đều tuân thủ quy định chở 50% lượng khách. À, tuy nhiên thì một số xe khách từ các tỉnh như là Thái Bình, Thanh Hóa thì vẫn còn tình trạng chở vượt số khách quy định và trả cách gập đường ngay dưới cái nút giao pháp vân cầu rẽ. À, còn theo phản ánh của hành khách thì một số trường hợp lái ở phụ xe ở tỉnh hà nam thì đã tự ý tăng giá vé thậm chí là gấp đôi với lý do là bù lỗ do quy định chở ít khách. Và hiện tại thì à, khu vực pháp vân quốc lộ 1a giao thông vẫn đang thông suốt nhưng mà chỉ vài chục phút trước thì đã xảy ra cái tình trạng ủng lưới kéo dài trên cao tốc hướng pháp vân hà nội vì điểm thu phí quá tải do chưa áp dụng phí thu phí tự động và còn do nút thắt của chai đoạn pháp vân cầu rẽ cũng trên đoạn đường này thì giữa buổi chiều nay cũng xảy ra ủng tắc cục bộ sau vụ va chạm nhẹ giữa các phương tiện phương tiện giao thông tuy nhiên thì những cái tình trạng ủng tắc này cũng kéo dài chưa đầy 10 phút và đã được lực lượng cảnh sát giao thông giải quyết phân luồng điểm nút giao thông cầu rẽ phát vân quốc lộ 1 a là cái cửa ngõ giao thông quan trọng nối liền với hàng chục tỉnh thành khu vực phía nam hà nội lưu lượng giao thông luôn đông đúc vì vậy mà hiếm có cái kỳ nghỉ lễ nào mà khu vực này không xảy ra ủn tắc thậm chí là ủn tắc nghiêm trọng tuy nhiên trong ngày hôm nay thì tình trạng ủn tắc nghiêm trọng đã không xảy ra lý giải cho điều này có lẽ ngoài nguyên nhân dịch bệnh làm giảm nhu cầu giao thông của người dân thì còn có cái nguyên nhân là kỳ nghỉ 30 tháng 4-1 tháng 5 thì được nối tiếp thêm hai ngày cuối tuần cho nên là cái lượng phương tiện và người về hà nội đã được giải đều ra trong nhiều thời điểm dạ vâng từ ạ. hôm qua cho tới hôm nay ạ,
2: dạ vâng ạ. cảm ơn những thông dạ. tin từ phóng viên nguyên nhung À, thưa quý vị và các bạn còn tại thành phố hồ chí minh thì sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vào chiều nay và ngay lúc này thì người dân trở lại thành phố hồ chí minh để chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày mai dù lượng người và xe có tăng nhiều nhưng mà chưa xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài như mọi năm sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí
0: minh thời điểm này mỗi năm các cửa ngõ vào thành phố thường xảy ra tình trạng ủng tắc kéo dài. Song năm nay, đường lại thông thoáng và không ủng tắc. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bến Phà Cắt Lái, quận 2, từ 15 giờ chiều, lượng xe di chuyển từ hướng Đồng Nai sang thành phố Hồ Chí Minh mỗi lúc một đông dần. Nhưng người dân không phải chờ lâu để được qua phà. Anh Bành Tuấn Cẩm, nhân viên bán vé tại đây, cho biết. Sau dịp nghỉ lễ, năm 30/4, khách, năm nào cũng đông vậy, nhưng mà phà rút nhanh đó. Mỗi chiến không từ bên thành phố qua rút xe hết, không có xảy ra tình trạng ồn ứ, từ sáng tới giờ là chưa xảy ra tình trạng ồn ứ. Còn tại cao tốc Long Thành-Dầu Dây, đoạn qua địa phận quận 2, tình hình giao thông theo cả hai hướng vẫn bình thường, mật độ xe lưu thông theo hướng về trung tâm thành phố đông nhưng không xảy ra tình trạng ồn ứ hay kẹt xe. Tại cửa ngõ phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư đoạn giao giữa quốc lộ 1A với đường Nguyễn Hữu Trí, mật độ người và phương tiện bắt đầu tăng dần, chủ yếu là xe máy và xe khách dựng nằm. Các phương tiện đang nối đuôi nhau trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Từ đầu giờ chiều, lực lượng cảnh sát giao thông khu vực đã có mặt túc trực nhằm điều tiết giao thông. Theo quan sát của phóng viên, lượng khách trên các xe khách qua khu vực này vẫn rất đông phần lớn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn như khuyến cáo của cơ quan chức năng. Cô tô Thị Kiều nga, một người dân sống ở khu vực này chia sẻ.
3: Năm nay là trong cái mùa dịch á, thành ra bây giờ xe gắn máy là cô thấy nhiều hơn là xe đò, rất là nhiều xe gắn máy.
2: là từ ngày hôm qua tới bên nay là lượng khách vẫn còn đông. từ từ sẽ đông
0: dần, đông dần, đông dần. từ đây đổ tới tối đó là, tới tao phê luôn á. Trong khi đó, tại bến xe miền Đông quận Bình Thạnh và bến xe miền Tây quận Bình Tân, lượng xe liên tục vào bến để trả khách nhưng không đông như mỗi năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, lực lượng bảo vệ vẫn được tăng cường. Bên cạnh người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ, lượng khách hôm nay tại bến xe còn có sinh viên các trường đại học trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19.
2: Chiều nay, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông khiến 79 người thiệt mạng Trong đó thì số người tử vong đều từ các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tin của phóng viên Việt Cường
11: Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người, thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng. So với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm ngoái, tăng 22 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương giảm 4 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe mô tô, xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất gần 61%. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện như đi không đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát gây tai nạn, chuyển hướng không đúng quy định, sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ chiếm 34%, tỉnh lộ chiếm gần 23%. Khung giờ xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất từ 18 giờ đến 24 giờ chiếm hơn 43%. Về tình hình xử lý vi phạm giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm.
2: Chiều nay, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đã xác định được lái xe vi phạm đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đề xuất xử lý theo quy định. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt
3: Nam. Qua tra cứu, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, cục cảnh sát giao thông đã tra cứu thông tin và xác định chủ phương tiện là Phạm Duy Linh, địa chỉ thôn 5, Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng. Trước đó vào chiều ngày 29 tháng 4, qua hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện xe con 5 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hải Phòng chạy ngược chiều theo hướng Hà Nội Hải Phòng. Ít phút sau, chiếc xe này ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Tân Vũ Lạch Huyện thuộc địa phận quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý là chiếc xe này khi chạy ngược chiều còn chạy vào làn 1, làn có tốc độ tối đa là 120 km, khiến cho không ít xe đi đúng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã lưu video hình ảnh của chiếc xe vi phạm để chuyển cho đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 xử lý.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã quyết định cho học sinh trở lại trường vào ngày mai. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai, hơn 170.000 học sinh ở hai khối 9 và 12 đang theo học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố sẽ quay trở lại trường học sau gần 3 tháng tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Còn tại Thánh phố hà Nội, những ngày này thì khối các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng tích cực triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại từ ngày mai và các trường tổ chức tập huấn các kịch bản để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Từ 8 giờ sáng nay, cô Trương Thị Tuyết Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 7V3, trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa, đã đến trường để tham gia lớp tập huấn về nội dung đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài để phòng tránh dịch COVID-19. Lớp tập huấn được tổ chức tại sân trường, các giáo viên được sắp xếp vị trí theo tổ bộ môn, mỗi giáo viên ngồi cách nhau 1,5 mét. Nội dung buổi tập huấn chính là kịch bản đón học sinh quay trở lại trường học với các bước thực hiện tách lớp, lập thời khóa biểu cho các lớp học sau khi chia tách đón học sinh vào trường, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt và tổ chức dạy học chính thức, vân vân. Sau khi nghe hướng dẫn, cô Tuyết Mai cùng các giáo viên thực hành ngay các bước theo hướng dẫn, đặc biệt là cách thức kiểm tra thân nhiệt hàng ngày khi đón học sinh đến lớp.
1: Đáng nhẽn là lớp của ta đang học bình thường thì bây giờ sẽ bị chia làm à 2. Và sau khi mà lên danh sách chia làm 2 thì tôi phải gửi danh sách về nhà trường, đồng thời là phải thông báo với cả phụ huynh và học sinh về danh sách đó cũng như là thông báo về một số cái nội dung ví dụ như là thời khóa biểu này rồi là việc quan trọng nhất là phụ huynh cần phải phối hợp để đo nhiệt độ cho các con ở nhà trước khi đến trường theo dõi tình hình sức khỏe của các con và đặc biệt hơn là cần phải lưu ý với các con về việc là các con phải đeo khẩu trang và chú ý về cái giãn cách khi mà các con lên trên lớp đảm bảo cái khoảng cách tối thiểu
12: Cô Đào Thị Hồng Hạnh Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bí Văn Đàn cho biết, nhà trường đã xây dựng kịch bản chi tiết, phân rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận cá nhân rõ ràng để đón học sinh quay trở lại trường học và đảm bảo an toàn khi các con đến trường hàng ngày. Khi tách lớp để đảm bảo giãn cách, cho học sinh ngồi so le, mỗi cháu một bàn, nhà trường không đủ phòng học để tổ chức dạy học 6 buổi một tuần cho học sinh các khối, nên phải xây dựng phương án dạy học cho từng khối. Chúng tôi đã lên phương án ưu tiên số 1 cho khối 9 vì các con chuẩn bị có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Các con khối 9 sẽ học tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ hai cho tới thứ bảy. Còn các con học sinh khối 6, 7, 8 thì học 3 buổi trên một tuần. Chúng tôi đã sắp xếp bố trí để cho mỗi một lớp học được chia đôi đảm bảo theo đúng cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giãn cách học sinh khi quay trở lại trường học. Theo ông Phạm Văn Hoan, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã Đàn, khi học sinh quay trở lại trường học thì việc đảm bảo an toàn phòng bệnh cho các em là việc quan trọng nhất. Vì vậy, cùng với tổ chức vệ sinh khử trùng lớp học, khuôn viên nhà trường thì mỗi cán bộ giáo viên đều phải nắm rõ và thực hiện đúng các bước trong kịch bản đón học sinh quay trở lại trường học, đồng thời tổ chức dạy và học an toàn.
9: Nhà trường cũng kẻ những cái đường xếp hàng cho học sinh sắp xếp cái khu vực kiểm tra y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi học sinh hay bất kỳ ai vào trường. Đảm bảo giãn cách thì nhà trường cũng chia lớp. Trường tôi thì có học sinh kiếm kính, lớp chuyên biệt và lớp hòa nhật. Thế với những lớp chuyên biệt thì thường là số học sinh rất là ít thì không cần phải chia lớp. Thế còn những lớp đi cả lớp không đảm bảo giãn cách là chúng tôi chia ra thành hai Nhóm nửa lớp này thì học buổi sáng, nhóm nửa lớp kia thì học buổi chiều.
12: Sau khối trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lại trường, thì ngày 11 tháng 5 tới, các khối trường mầm non, tiểu học cũng bắt đầu đón học sinh trở lại trường. Công việc của giáo viên các trường phổ thông sẽ thêm bộn phần vất vả, vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, vừa phải đảm bảo đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mong ước của các thầy cô là cha mẹ học sinh cùng nhắc nhở các con về ý thức phòng chống dịch và ôn lại kiến thức trong thời gian nghỉ dài ngày để những ngày trở lại trường được xuôn sẻ, an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về tình trạng hạn trồng hạn, hạn từ năm này kéo dài sang năm khác, hạn khốc liệt trong mùa khô, hạn nặng giữa mùa mưa là những gì đã và đang diễn ra ở Tây Nguyên. Sa mạc hóa là điều được cảnh báo có thể xảy ra ở Tây Nguyên trong tương lai không xa nếu không có những giải pháp khắc phục. Vì đâu tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên lại diễn biến phức tạp như vậy? Tiếp tục loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu ha cây trồng? Phóng viên Công Bắc phân tích thực trạng mất rừng, vỡ quy hoạch, quản lý yếu kém, hạn trồng hạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã liên tục cảnh báo về tình trạng mất rừng gắn với biến đổi khí hậu gia tăng mức độ thiệt hại bởi hạn hán ở Tây Nguyên. Theo thống kê của Viện Điều tra và Quy hoạch rừng, Giai đoạn 1992-2015, vùng Tây Nguyên mất 1 triệu hectare rừng. Riêng giai đoạn 2010-2015, bình quân mỗi năm, Tây Nguyên mất khoảng 92.000 hecta rừng. Tiến sĩ Nguyễn Huy Dũng, Phó Viện trưởng Viện điều tra và quy hoạch rừng cho biết, mất rừng chính là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu cục bộ, hạn hán khốc liệt như thời gian qua ở vùng Tây Nguyên
11: đối với vùng tây nguyên thì chúng ta thấy rằng là cái, trong thời gian vừa qua do cái diện tích rừng bị à, suy giảm à, kể cả chất lượng và trữ lượng và số lượng thế thì à, chúng ta có thể là loại trừ cái à, biến đổi khí hậu toàn cầu à, là một cái đây biến đổi theo cái quy luật và rất lớn mà chúng ta không thể là có thể chống lại chúng ta chỉ tìm cách là thích ứng để mà hạn chế nhưng mà cái biến đổi khí hậu cục bộ của vùng tây nguyên thì một trong những nguyên nhân chính vẫn là mất sự
6: thực tế cho thấy việc dừng đầu nguồn ở tây nguyên đã và đang bị cạo chọc đã khiến cho những túi nước tự nhiên dần mất đi những túi nước nhân tạo là các công trình hồ thủy lợi thủy điện cũng khô kiệt hồ thủy điện an khê canác hồ chứa lớn nhất trên sông ba thời điểm này xuống đến mực nước chết hồ thủy điện buôn tua xa hồ chứa lớn nhất trên lưu vực sông serapok cũng đã có thời điểm xuống đến mực nước chết hàng loạt thủy lợi vừa và nhỏ trong khu vực không còn khả năng cung cấp nước tưới trong cao điểm mùa khô, mất rừng một cách tràn lan đang khiến cho nhiều nơi ở Tây Nguyên mất nguồn sinh thủy, có nguy cơ bị sa mạc hóa. Sau 35 năm sinh sống ở Tây Nguyên, ông Nguyễn Đại Ngọc, xã huyện huyền Yahrai, tỉnh Gia Lai dễ dàng nhận thấy. Khi những cánh rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn mất đi, hạn hán ngày càng nghiêm trọng.
4: Cái rừng phòng hộ, cái rừng đầu nguồn của chúng ta thì giờ không còn, cho nên là không giữ được nước. Mưa đến đâu là trôi, chuột, hết đi, đi hết không giữ nước được. Cho nên là cái, cái mạch nước ngầm, cái nước sinh thủy là rất kém. Thì hiện nay cái hồ đều tình trạng là trơ đáy như thế này.
8: Và 3
9: năm
4: liên tục đây thì cái hạn hắn liên tục xảy ra.
6: Khi diện tích rừng giảm đi nhanh chóng, thì diện tích cây công nghiệp ở Tây Nguyên tăng lên chóng mặt và hầu hết các loại cây trồng ở khu vực đã vỡ quy hoạch. Trong đó, cây cà phê quy hoạch đến năm 2020 là khoảng 450.000 hecta nhưng đến cuối năm 2019 đã lên khoảng 600.000 ha, vượt 150.000 ha. Cây hồ tiêu quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 toàn vùng là 17.500 ha, nhưng đến nay diện tích đã lên tới gần 100.000 ha, vượt quy hoạch trên 82.000 ha. Ông Phan Việt Hà, phó viện trưởng Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, tăng trưởng nóng về diện tích khiến người dân Thậm chí còn trồng những loại cây cần nhiều nước như cà phê, hồ tiêu ở những vùng không chủ động được nước tưới. Do đó, việc thiếu nước tưới là hệ quả tất yếu. Cái việc phát triển nông nghiệp với cái diện tích rất là lớn, trong đấy là có rất là nhiều cây trồng mà bắt buộc là phải cần tưới nước rất là nhiều ở trong mùa khô. Chẳng hạn như cây cà phê là một ví dụ. Thế thì uh, nếu mà trồng theo đúng quy hoạch á, thì có lẽ là cái thị trường hạn hán nó sẽ uh, một phần nào nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà ở đây thì hầu như là tất cả các diện tích chúng ta đều phát triển một cách quá mức. Thành ra là cái việc mà thiếu nước tưới trong một khô là cái đấy là hiển nhiên. Tây Nguyên hiện có 2 triệu hecta đất nông nghiệp, nhưng theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì năng lực của gần 2.400 hồ thủy lợi mới chỉ đáp ứng được khoảng 15% diện tích tức chỉ gần 300.000 hecta được đánh giá là có thể chủ động nguồn nước. Khoảng 1,7 triệu hecta còn lại tương ứng với hàng triệu hộ dân sản xuất nông nghiệp luôn bấp bênh nguồn nước trong mùa khô. Nhưng ngay cả những diện tích có thủy lợi, nguy cơ hạn cũng rất lớn. Khi hầu hết các công trình đều đã được quy hoạch xây dựng cách đây mấy chục năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng, năng lực tưới rất thấp. Trong co điểm mùa khô, hầu hết các công trình thủy lợi đều khô cạn, Thêm vào đó, việc quản lý vận hành yếu kém, nhất là những công trình quy mô vừa và nhỏ giao cho cấp huyện, xã quản lý, thì việc đảm bảo nước tưới cho cây trồng càng thêm khó khăn. Hơn 1 triệu hecta rừng mất đi, hàng trăm nghìn hecta cây công nghiệp lại mọc lên, gánh nặng nguồn nước phục vụ sản xuất mùa khô ở Tây Nguyên là rất lớn. Trong khi đó, hệ thống thủy lợi ở khu vực được đánh giá là còn thiếu và yếu. Ngành nông nghiệp ở Tây Nguyên sẽ còn phải gánh chịu nhiều thiệt hại do hạn hán gây ra, nếu không có những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, khô hạn ngày càng khốc liệt, việc cấp thiết lúc này của các tỉnh Tây Nguyên là đi tìm các giải pháp ứng phó, thích ứng. Tây Nguyên cần làm gì để giải bài toán khô hạn? Đây cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập ở phần cuối loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hecta cây trồng? Mời quý vị và các bạn truy đoán nghe. Chuyển sang phần tin quốc tế, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Beskov vừa cho biết Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ đặt vòng hoa ở tượng đài ngọn lửa vĩnh cửu ở trung tâm thủ đô Moscow vào ngày 9 tháng 5 tới và có bài phát biểu quốc gia ngay sau đó. Trước đó vào ngày 16 tháng 4 vừa qua tại cuộc họp... Các thành viên Hội đồng An ninh Nga, ông Putin đã nói rằng các sự kiện quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Hồng quân Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít đã phải hoãn lại do dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ tổ chức một cuộc diễu binh và diễu hành của trung tâm của trung đoàn bất tử sẽ được tổ chức ngay khi mối đe dọa dịch bệnh đã qua. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, giới chức Hàn Quốc hôm nay thông báo đã xảy ra nổ súng tại khu phi quân sự Liên Triều. Những diễn biến này đang khiến dư luận lo ngại bán đảo Triều Tiên có thể tăng nhiệt trở lại sau một thời gian dài im ắng. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực thuộc trị trấn biên giới trung tâm Châu Hôn vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay. Nhiều phát súng được bắn từ phía Triều Tiên đã trúng một trạm gác của Hàn Quốc tại khu phi quân sự, khiến lực lượng Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo trên sóng phát thanh và bắn trả hai lần. Vụ nổ súng không gây thiệt hại hay thương vong gì, và quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiến hành các hoạt động thông qua đường dây liên lạc lên chiều để nắm bắt chi tiết vụ việc, đồng thời ngăn chặn mọi sự cố tương tự xảy ra. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Triều Tiên nhưng làm ra tăng lo ngại về sự căng thẳng trở lại giữa hai quốc gia láng giềng này. Tuy vậy, hiện có nhiều ý kiến cho rằng cả Hàn Quốc và Triều Tiên không có lý do gì khuấy động căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm hiện nay. Về phía Hàn Quốc, trong thông điệp đưa ra nhân kỷ niệm hai năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều hôm 27 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên. Để thực hiện hóa mong muốn này, ngay trong ngày lễ kỷ niệm, Hàn Quốc đã tổ chức một buổi lễ tái khẳng định cam kết đối với việc kết nối lại đường sắt liên triều, một trong những trọng điểm trong thỏa thuận chung đã ký giữa hai nước. Theo giáo sư Go Muhin, Viện nghiên cứu chính sách châu Á, với nỗ lực tái khởi động dự án đường sắt liên triều, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sự kết nối này có thể trở thành nền tảng cho hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Thực tế là dự án chỉ là một phần trong kế hoạch hợp tác chung liên triều, tuy nhiên đây là nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các dự án đã bị đình trệ, với hy vọng làm nền tảng cho những hợp tác tiếp theo, mang lại lợi ích kinh tế không chỉ cho Hàn Quốc mà còn cả Triều Tiên. Đây là một dự án tham vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm kết nối hai miền Triều Tiên là bước đệm hướng tới hợp tác kinh tế lớn hơn nữa giữa hai miền Triều Tiên.
2: Tokopedia, diễn đàn thương mại điện tử lớn nhất của Indonesia đang điều tra một vụ tấn công có chủ đích và những tin đồn nói rằng thông tin cá nhân của nhiều người dùng diễn đàn này đã bị rò dỉ ra bên ngoài. Và trong một tuyên bố thì đại diện của thứ trước này đảm bảo rằng những thông tin mật như mật khẩu của người dùng vẫn được mã hóa.
13: SỰ BÁO thời TIẾT
3: Phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng vùng núi phía tây có nắng nóng gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 36 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc ngày nắng nóng gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3 Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 20 đến 36 độ Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3 Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Minh Châu cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.